0: 大家好，欢迎收听《野生恐怖馆》，我是小高
1: ，我是明明小哥哥
0: ，我是梁九
2: ，我是鬼鬼
0: 。呃，咱们这个以后这个《野生恐怖馆》就是咱们这个《野生电台》的这个恐怖节目，咱们也是一周一更。然后不出意外的话，也是一直是我们四个人。呃，那个最近那个加群加特别少，我就把这个广告就放在前面。然后，如果想加群的，可以加我本人微信。呃，野生传播的全拼就是加这微信，然后我个人把你拽进这群。然后咱们现在这个电台有减肥的，这叫减肥健身小队，还有飞钓小队。如果想那个减肥健身的，就加入咱们可以加入这个减肥群。如果够一百个人，我让那个嗯小郭啊小郭就是在咱们节目叫达克啊迪克迪克啊，让迪克给你们签抽五个人做一个私人计划。然后呢，咱们这个飞钓小队是干嘛的呀？是比比较喜欢这种户外运动的，你比如搭个帐篷钓会儿鱼，呃，玩个飞盘是吧？喝点酒。然后要是喜欢这方面的，也可以加我们。行，那个，那咱们现在就开始咱们今天的这个节目，好吧？开始，咱们这个第一个故事啊，有点有点突然，前面没啥铺垫。其实我们开始这期节目想说这个明星的，然后呢，发现这个明星的事儿不是特多，而且都是特短的这种，
3: 扑朔迷离啊
0: 、呃，不能凑一期节目，然后就垫点别的。而且呢，就是还还有一个我们想的什么呀？就好多这个明星的事儿啊，都涉及个人隐私的事儿。嗯、呃，好多明星吧，粉丝太多，我们也怕被骂。嗯、呃，这第一个呢，那我就说一个不是明星的，然后一会儿咱们也稍再说说。OK。啊、呃，刚才那个前几天，我一朋友给我安排一故事，就是说让我在这节目说说，然后审批一下还行。这故事怎么回事呢？我这朋友啊，他是做这个淘宝的，嗯、呃，平常就卖卖这个佛珠手串有人卖的那种假的，不是那种真的，<笑>就是几块钱一个那种。其实你从这个钱这方面，然后就就能断定这东西是假的，因为它标的全是小叶紫檀什么的。嗯，多少呢？咱们在这个北京这一带的文化市场也转过，小叶紫檀如果是真的的话，不可能标价三块是吧？标价五块那种，然后满满满多少还包邮。这哥们怎么着啊？他，你别看卖的是假的啊，但是你别说别的啊，就是说人真的有真的价，人假的没卖真的价，嗯嗯、假的还是假的价，他卖也就卖个哎三块钱到十块钱到二十块钱这种，嗯，但是每天卖的特别多，一天差不多能卖个几十单这种，啊，其实也不少赚。具体人家卖多少钱呢？我也没给我钱，我也不给他做广告。他呢，就是租一个地下室。他这地下室就囤满的这个全是手串什么的，你像一小盒一个，一大地下室全是，因为家地儿不够嘛，嗯。然后他每天呢都是哎白天的时候当当客服，哎回复一下这堆顾客，然后晚上呢下午的时候，然后就去地下室取件儿货准备发货，嗯日复一日一直这样，然后直到有一天呢，他就发现一点诡异的事儿，哎这事儿就是从这儿开始说。他那天呢是晚上，他呢第二天要出去，不能把这货拿到家，他就提前一天呢就准备把这些东西都拿回去，第二天好发货。他晚上几点晚上差不多是他到家应该是九十点钟，在家洗洗澡吃一饭十一二点吧。嗯，他就往这地下室走，走着走着呢，他地下室啊，他跟他这个家呀得走个一百米。他走到一半的时候呢，他发现这柱子后边。有一个拿红布盖着的东西，哎，他说这是什么呀？因为他天天得从这个他家走到地下室，他多一个东西，他观察的特别就特别敏感，他可以看见。嗯，哎，说这多一东西，还挺高的，差不多到咱膝盖这儿这么高。哎，他说这是什么呀？看着挺奇怪的。他那布呢是红紫红色的，然后是那种有点绸面是那种也有点发绒呗。对，就跟咱们平常盖这个佛像的那种啊。那种布置的，那他说这是什么东西呀、啊？他也没管，就接着就去这个地下室里拿货，各种拿货，拿完以后回家。那他过几天呢、哎，还又是这么一状况。第二天早晨没时间，或者说想睡一晚觉，多睡一会儿，说要我头天晚上我就把这货拿回去，哎，第二天再发。他走着走着呢，突然发现呀、啊，这回这个。走着走着就看见又看见一块这个就是这红布盖的东西，但是跟上次的区别是什么呀？上次比如说这个东西跟他地下室是五十米，这次是七十米，也就是说这个东西在向他家的那方向靠近啊。哎，他说这怎么又在这儿呢？因为啊，他每次他拿货的时候，他白天拿的时候他没看见这东西，哎，就是每次都是他十一二点。去地下室拿货能看见这个。他说：“这他妈是什么呀？”他这时候啊，就看那个这块儿红布啊盖的有点歪，底下呢有一小托，看着像是那种还算比较高档的木头，就跟、嗯嗯、个檀木啊什么像这种似的。他、嗯、说：“这他妈东西是怎么回事啊？”他也没没没多想。他说：“这样吧，说那个他爱是什么是什么呗，对我生活也没什么影响。哎，接着干这点事儿。”哎，第三次，哎，还是咱们前面就不过多叙述啊，也还是之前那状况。走到下边的时候，哎，还是看见这东西，这回又是跟他家进一步。嗯啊，一开始比如说跟他家是一百米，这回跟他家是八十米，哎，不是上回是八十米，这回就是五十米。哎，还是这东西，该红布。他说这是不是谁跟我？恶作剧是，恶作剧啊！嗯，但是他
2: 先给瞅瞅
0: ，哎，没有。但是他转念一想，是怎么回事啊？嗯、说要做恶作恶作剧的话呀、啊，他这人他得摸着清他，对，摸着清我什么时候晚上啊？嗯、哎，才才去这个地下室拿货。但是他这想法，你说他自己都是当时定的，比如我这吃着饭呢，哎，我明天想多睡会儿，哎，我再去地下室。他只有自己知道这事儿，没人知道啊。啊所以这恶作剧他也没法开。就想这那这这这是怎么回事？他也挺好奇的，嗯，他呀就开始观察这东西，因为之前啊，<咳>他没细致的看过这事看过这东西是什么，他就站在这东西前面，他就看上面方方正正的，哎，属于比较单薄，因为你披着这东西能看出这个大概形状，哎，大概形状，啊、然后底下呢是一托，感觉是放什么呀？就像放上那种底下一托，上面托一照片嗯嗯啊。他说：“哎，擦，这没准是谁家的这种供的那种，我也不懂啊，是不是那种佛像啊什么的？但是他没没，就是供一照片什么的啊，是不是得有这种啊？或者是毛主席的照片什么的这种？啊，他说那也没没什么事儿，说自己可能是想的多。嗯，呃，就是哎、呃，往后这几次是怎么回事啊？他这个照片啊，跟他家一步一步的近啊、呃，一次比一次近。嗯，直到一次啊。”他刚一下电梯，因为他们这个地下室也是地下一层嘛，啊、嗯，一下电梯，这东西就在这电梯口那儿了
3: ，这直对着电梯口
0: ，直对着电梯口，啊、嗯，等于他一出门差点趟着这个照片他说这他妈的，他说这是不是谁家的东西？哎，他没地儿放。说这回啊，正好搬到这电梯口这儿，想拿上去也没拿上去。说这是不是什么贵重物品啊？他还想是不是什么贵重物品？啊、要说能见着人的话，跟人说一声。嗯、啊，但是呢，他他也不知道上哪儿找人去啊。就这一东西在这儿，旁边也没没没什么没什么人看着啊。哎呦，他说这他妈的说得亏我这个下电梯说我看一眼，要不得趟着他、啊、吗？你肯定烫着。嗯。他说这他妈的该该干活干活吧。哎，过几天呢？这几天就没见着这个东西啊。哎，再去说什么都没有。啊！直到一天晚上，哎，他一出门他还想着这照片的事儿，说别他妈再碰见这个，说这挺怪的。这哥们儿胆儿大，一开门呢，咣当，碰到一东西，啊，到门口了，嗯、哎，他一开门呢，一看什么东西呀、啊？他以为是快递啊什么的，啊、人快递员放在门口，嗯，一看啊，还是那张照片，哎，这照照片形状的东西，嗯、啊。他这一碰倒呢，这红布正好就掉了，哎，掀出一角儿，等还盖着一半<好>他就看这东西，他确实是一照片，是一黑白照片<好>他说：“这他妈照片怎么跟着我呀？还是谁跟我闹呢？”嗯，说给他掀开看看。他把一掀开啊，他第一眼看这人啊，是他自己。好<我>然后呢，他就仔细再看几眼，不是他。嗯。啊，又变成一别人
4: ，
1: 但是这
0: 人呢，跟他有相似之处，啊，就一会儿感觉是他自己，一会儿又变成一别人
1: ，就长得都挺像
0: 的。哎，他一下觉得挺奇怪的这事儿，是，说他妈这是怎么回事儿啊？他说，虽然这东西他没有什么这种身体上的反应，就说比如说发烧啊什么吓的这种，但是这东西也挺膈应的。那肯定的呀，咱们要往这科学处解释啊，这就是别人跟他玩的一恶作剧，嗯、对吧？嗯，偷着拿他张照片弄一黑白的，天天他去哪儿，让这东西跟着他，嗯，给他玩一过程还，还<笑>就是用一个多月的时间吓你，折磨你啊，让他更真一点、嗯、对吧？这行，
1: 嗯。那这哥们儿也没什么事儿呗，那后、哎、<呀>后续也没找人看看
0: 。嗨，其实啊，你再往后说这找人看什么的，我觉得挺没劲的。嗯、然后咱们也就不说这后续到底怎么回事就给你说到这儿。他反正一推门，碰到这么一个箱框，一掀开，他看上自己，嗯
3: ，是挺吓
0: 人的。哎，他后边还有一大长段，就是哎，我这怎么怎么解这事儿、哦哦，怎么着怎么着。嗯是吧？其实怎么解的，大家要常听咱们节目的也都明白，对吧？对啊，又是大师吧，高僧吧，又是这块嗯，哎，
1: 嗯，无非就是这样呗。是你像我这个是之前我一朋友，之前跟我大概都聊了聊，他说那个、嗯、像在咱们这边那个碱河、碱水河，啊、他是他小、嗯、小时候那会儿了，他在这个河边上跟小朋友一块儿玩儿。嗯，他边上原来有好多那种平房，挨这个碱水河河边上。嗯。有小诊所什么都挨那儿。他们俩那天玩着玩着吧，从这个就是看见前边有一个那个泡沫板子，泡沫板子飘着一东西，他们俩也没觉得怎么着，就过去就只是说想看看到底都是什么。等这个一飘近了之后，他一看，就是一个死小孩
0: 就是这河顶飘一真的死小孩对
1: 他那个，我觉得应该是小诊所什么的，嗯，像引产的那种，或者是那种，就是
2: 意外流产
1: ，弃婴，嗯，差不多吧。他反正说说能看出来是一型儿了，大概他也没说多大，嗯、可能也有这个矿泉水瓶子那么大。反正就是不是足月的那种，嗯。然后他那朋友还挺逗，那朋友反正当时胆儿大，那个拿那东西还杵了杵
0: ，拿棍子呀什么的、啊嗯，对
1: ，从那还扒拉扒拉。他那个，他说他就是说看两眼嘛，说他就他一下就害怕了，他就这肯定的呀、啊，嗯，他就往后走了。那小朋友那儿他杵着杵，然后他看了半天，我说操，我说你别弄他了
4: ，他说操
1: ，说你没事你杵他干嘛、啊？<笑>是，多他妈难受那个。
4: 嗯
1: ，他那个一害怕他就回家了，那小朋友也回家了。但是他挨半道上呢，就是还没走到家的时候，就一一想这事儿。挺难受的，他一下就吐了，啊、嗯
4: ，
1: 呜一下就吐了，就吐一大堆，然后就回家了。他回家之后呢，他可能感觉就是吐完之后，当时有点招风，回家身上就开始起这风疙瘩，啊，那风疙瘩，<枕>嗯，是吧？就是就跟那个荨麻疹似的。你要是平常一看，他那是起的是成片的
0: ，啊、是越挠越大
1: 。对，他这反正就是成片起。回家大概跟家里边一说。家里边也跟他说说说没什么事儿，说你看见就看见了吧，给他弄点那个那个扑尔敏还是西斯敏什么玩意儿那个抗过敏的药就能吃了。他吃完之后，他到现在啊，就是反正一到岁数，就是一到这个像季节像秋天这会儿，就可能也是跟过敏都有关系。他一想起这事儿来，他身上就起疙瘩；他不想起来，也起疙瘩。他反正这个基本上他都起。嗯，这到现在反正他也是说想想想找人看去，但是他一直他也没那什么，嗯、他他认为像这个事儿他也没怵人家，嗯，可能就是从那会儿就是跟落下的这个身体应急反应似的，就一到这个季节就起，他一起起来之后呢，他就联想这事儿，嗯，他一一联想他这事儿啊，就害怕，对，他就害怕
0: ，是就是所有东西啊，咱们先拿这个科学解释。我其实也有这个风疹，你说说风疹，其实这应该就算那个荨麻疹的一种。对我儿子也有，他这东西啊，你还不好治，在医院呢，你,你这西药就没法根治这东西，你只能往起的时候往皮肤上抹抹抹，哎，抹抹药什么的，能好点儿止痒。呃，你这中医呢，他可能需要一个特别漫长的一长一段时间，可能二十年，十<对>年。嗯但是你治这东西呢，你忌口特多，你不能喝酒，不能吃海鲜，不能吃各种肉，对，发的，你所以这东西就特难戒，就是这不是特难特难治啊！我一哥们儿特胡逼，他也有这毛病啊，嗯、因为那时候我们净打球，一打球我一起他一起，嗯，他花好几万块钱找了一个特牛逼的一大夫，嗯、这大夫是怎么治他这毛病？是从从他左腿抽血啊，嗯、打在右腿。<笑>从左
1: 腿出血，往右腿上打、嗯，往右腿打，嗯啊
0: ，然后就是说这一针就几千块，啊，就是左腿打,打到右腿，反正我就认真想一下这问题，我说这不就是自己血吗？还是你这，嗯，顶死是加快那个血液循环
3: ，
1: 他这没准出来给氧化一下，嗯，就跟那透析似的，对，沾着空气，啊、哦
3: ，你说这小孩这，我想起一事儿来，就我，算是。初中同学吧，我们老管他叫德子，就不说真名了。嗯，他那个反正上了高中了，也是三流高中，也没上下去。高二还是高三就当兵去了。嗯，后他当兵回来，说是特神神叨叨。他表弟那天跟我们喝酒还聊这事儿来了。嗯，说他当时当兵在部队里边，说他就当时进了部队以后，这个性格呀就变了，就整个人变得特别怪，说也不理人。然后也神神叨叨，大家说什么呢？他也不搭茬、嗯、然后还说呢，说这人家老战友还说呢，说说你这一开始来，我觉着你这人有大志呢，就这种，嗯、我也不敢搭理、哎、<呀>你，也不知道你什么人，哎、<呀>你也不搭理我。有大志那可
1: 行，
3: <笑>
0: 说胸有大志，说
3: 我看你长得胸有大志、哎，大志大志。大完了，什么叫大智啊？就那神经病，大智
1: 扎人那、啊。我以为叫大智若愚呢，有大智
3: 这样子。没有<笑>、哎，就特怪。反正后来呢，在部队里，他们也是待的就越那事态越发越不可控了。嗯，说好几回都在食堂里吃着吃饭呢，就把碗就摔了，摔就在那喊喊,喊自个儿名就说就是就说得吧，你今天必须死，就自个儿喊自个儿，说
0: 得吧到自己到，然后他说得吧到自己自己叫自己。啊、那有
3: 时候训练的时候也是，就突然之间。就抽抽，躺地上，就那树名叫叫什么？硬直啊，硬直，不就是羊角风、羊癫疯吗？没有不吐白沫吧？没那，就是抽抽，就神志不清。嗯、然后好几回，就部队都说，就说这人是不是就神经病啊？可能是癫痫，就是、嗯、癫痫，说是癫痫。那领导也说，让他家里先拉走，回你先治去，是吧？嗯、然后就给拉回来了。拉回来之后，就上医院瞧去了。嗯，瞧去之后，人家医生就说你没病。反正支支吾吾那意思也点你呢，说这方面医学没有病，你找找人呗。结果他得了他爹特实诚，还跟我说呢，就是不明白不明白你让我找人这意思。直到后来是他妈进来了，就听了听，他明白这意思，说什么医生，那我们找人吧。就找了一北京挺牛逼的一个会叫的，人家张嘴瞅他那面第一眼，就说你这是一天上童子，你这时候到了，人该收你了。嗯。德他爸本来就不信这个呀，就说你这不骗人嘛，就拉着孩子就走了。结果过了几天，这反正一天，比如说有一次吧，到现在就一天到三到四次，就越来越严重，后来也受不了了，说又去外地找了一个说比北京还牛逼点的那个大师。嗯，那女的一见面也是第一句话就是你这孩子是一童子。嗯，现在呢到这时候呢我也不好给你叫，反正你看你叫不叫吧。人家也不管是这么说的吗？对，就是两个瞅一眼，瞅第一眼都说你这孩子就是一童子。我就说了，说你是一雏，说那说现在给你都瞅不了，不是不是，人家说的意思就是你就是一天上的童子，<笑>你这到时候了，你小时候你没找人叫没破，你到现在人该收你了
0: 。是，其实你听着这童子就是挺邪乎的，其实这挺普遍的，嗯，就我孩子也是，嗯，然后我姐她家孩子也是。但是这东西啊，我现在分析它是不是一个说这帮人的一个套一个？
1: 对，一个惯用的一个是吧？但
0: 是呢，你又不敢不信。我这事儿怎么着啊？嗯，我是给孩子孩子刚出生起名的时候，嗯、我不是我这起名什么也那么回事我说找一个说这一辈子的事儿，嗯、多少咱们不是也信点吗？然后我就托费呗，哎，找一个，然后说是白云观那个边儿上的。嗯。然后呢，我这人呢又戒备心比较强，我就觉得这白云观边上，这可能商业行为多一点。嗯，然后我又七拖八拖吧，找着一人啊，给我起名起，他得要你这个生辰八字。嗯、啊，说实话，这生辰八字你不应该这个对随便轻易的给别人，人嗯、因为这东西想对你好用你的生辰八字，嗯、想对你坏也是一样。然后，但是你这到这份儿，你肯定得给人家，你这钱花着呢。嗯，八给了以后。呃，给我弄厨房里够十多个名吧，说您选一个。哎，我选完以后，他跟我说你家这孩子呀是这叫童子命。嗯，哎，就是说就是他那刚才说那意思，是天上这神仙边上的小童子。说下凡到你家。嗯，贪玩。对，你得到多少岁以后？哎，三岁以后还是四岁以后？哎，那段具体的我没记住，到时候我真得问问，得当个事儿也得。说你得还一替身。<对>具体是烧多少纸，还是说烧一那种纸扎的小孩儿？反正你得把这个东西给还回去。要么你孩子呀、啊，就是这岁数可能就是，嗯，可能是活不大，嗯、哎，十七八之前你就得就得回去，或者说什么呀？你这孩子就是体弱多病，干妈妈不行，是这种
3: 。是，呃，咱接着说啊，嗯、他这个哦，你没说完呢，没说完呢，我<笑>跟你说，那个还说呢，一开始也确实害怕了，说这状况每日日渐加加重的。就直接赶紧就问那神婆说：“咱们这怎么治啊？是吧？要不劳劳神，辛辛苦，就反正跟人说好话呗。”人后来说：“我要治，反正也挺麻烦的。”结果就是这么着，那老神婆挑了一天，说我得给你扎一小纸人。嗯。然后呢，但是你这东西，你家里亲戚呢，你都得陪着，但你不能在家陪着，嗯、因为你在家陪着怕出事人万一真找着你家里怎么着呢？你们就给支招说去一宾馆，让那个。七大姑八大姨看着自己家爹妈不能去，嗯，得让亲戚看着他，就给拉一宾馆嘛。然后扎的那小纸人呢，他得让一个人给送过去，这送过去还得要八字把他表弟的八字要过来了，挑一挑正合适。嗯，像这送小人就让他表弟去了，拿着那夜里差不多十一点多吧，拿着那小纸人就去他们家门口那一级公路，咱这不都分吗？一二三级公路。去那车最多的一级公路那儿了，把小纸人往马路上那么一扔，嗯、就让那车来回压，然后回来还说呢，说其他姑妈一到一到点说那孩子在床上就开始翻腾，嗯、就疼啊，还怎么着，就反正特邪乎说的，嗯、得持续了，说是得两三个钟头，嗯、然后突然之间就不折腾了，一下就不折腾了，就躺那儿就睡着了，然后他大姑啊还是他二姑啊，说，这孩子一不闹腾。就把灯刚要关上，就在那窗户那儿看见有俩小孩还不是一个，俩小孩穿着什么特古朴的那服装，还冲窗户里挥手呢，说就意思就我要走了，怎么的意思
2: ？拜拜了，您的
3: 。对，当时就一下你能明白他是什么意思，他就笑着冲你挥手，你再回眼就看不见了，反正说特神的。嗯
0: 、
2: 再见了，妈妈，今天
0: 我就要远航。<笑>
3: 后来我还真是，一开始我不信这个，后来一听，确实是人家俩仙儿一叫你，嗯、一张嘴，事一张嘴，第一句话都是你这孩子就一童子童子，什么都不说，见面就这一句话，是、嗯、是，
0: 是这相当于什么呀？就是你是咱们电台的，别的电台给你借走，借走一段时间吧。咱们这野生虎恐不管啊，他他不行，嗯、少一人，那少一人怎么办啊？你是不是得？你就算要你啊，对吧？必须得要你那边，你怎么给我还一个差不多的呀？对吧？不能白拿走啊！何况这个这还童子这事儿，对面是神仙，是你从他身边拿人，那对吧？这不有自个儿子、自个闺女，你舍不得
1: ？那这回去一小傻人儿，那不
0: 行啊！这咱就不懂。人家那个仙术一点，
2: 不是你那个，变成
0: 给开智慧了。他小纸不是
2: 有生辰八字吗？
0: 就
1: 你们说这个小纸人会开门吗？<笑>那天久了给讲一个，说这小纸人小脸红扑扑的，戴一小绿帽，开门进
0: 来了，<笑>然后这期导致这期节目都没成功。<笑><对 S 2> 啊，说从说是,是他哥们给他讲的。<笑>嗯，那个你说这小孩那、这个，我想起一个，这都前好多年，嗯，我还二十左右，嗯，我有一个小姐妹十七八。他呢？你说现在这社会风气是吧？嗯。你别说别的，
1: 杀人了，杀自己人了
0: 啊！不是啊，对，就是杀自己人了。对。然后呢，搞一男朋友，啊，搞一男朋友呢，不太注意这方面。嗯。说那个，哎，怀怀一个，嗯
1: ，哎，
0: 怀一个呢，怎么着啊？刚到岁数，嗯，是吧？然后说就那个上医院吧，做做掉吧，杀。嗯。做掉完以后呢？她呢？那时候啊，在那哪儿，在他们家那边其实她家就马上到河北那边、oh, 也就差差一步。嗯， uh, 嗯，学舞蹈，呃，天天在那边报一班学舞蹈。小姑娘条儿也好，长得也挺好的。嗯， um, 呃，跳完呢，晚上七八点钟，她男朋友就骑摩托车，她男朋友应该比她大点骑摩托车接她去，说咱们在边上再吃点饭，然后吃完，然后咱们在他们一块儿租一房，应该是。一块儿回回家这儿，哎，吃完饭呢，又转悠转悠，差不多也是十点多钟，嗯，十点多十一点的，她男朋友骑着摩托车带她走，你想想那边就偏向河北那边，好多这个沟啊什么这土道啊什么的，嗯，可能是这个修的不太好，嗯，带着她呢往前骑，骑骑的呢，一块儿全是树土道边上大深沟，她就听有人叫她，就叫妈妈的叫她。嗯，他他妈那时候正胆小呢，因为他也知道，说这东西都说你具体的可能，嗯，不太清楚，嗯、但是得说得还这债啊什么这那的嘛。嗯、说有时候叫他妈，他自个儿其实当时跟我说还心想呢，说这刚做完在那边一下，是,是几岁啊？这是会叫妈？嗯，可能那边规矩跟咱这不一样。这长得快，长得快，嗯。一回头就是说他说的啊，就瞅着那沟那往上爬一孩子，嗯，但是他那状态呢，就是刚生出那状态，嗯
3: ，行了次，死了
0: ，哎，对啊，包着各种膜似的，就孩子新生的那种，嗯，啊，哎，叫他妈妈妈的叫他，我操，给他吓的。他说这个怎么着啊？回家他也不敢跟他爸妈说，说他问他们家那边一大哥，嗯、还是大哥懂得多，嗯、<笑>大哥说你这个你得做法事、啊。嗯啊，你给他超度一下的，嗯，说要花好几千，还是好好几万，做这做一场法事，说把这孩子给超度，超度走。你其实超度这孩子，这挺有必要的。对，我我身边也有好些大哥，大哥都信这个。嗯，可能在外边沾花惹草了，不故意的弄这点事儿，胡闹。哎，胡闹弄点事儿，然后呢，人家说这个做是肯定得做，嗯，是吧？要么你弄一重婚什么的也不太好，国家也不太允许。做完以后呢，然后他每每次都得找一个人给这孩子超度一下，说要不这一呢是对自己可能不太好，二呢可能就是说影响这财运，<对>是吧？什么都不太行。你要说到这孩子，我再说一个，这前几天费费给我讲的，说这大哥，这是真大哥，真牛逼，说是真事啊。说新闻上上新闻，这费费跟我说的，他也没准广西频道<好>那种新闻啊，说这大哥。钓鱼呢，就打完窝子在那儿钓呢，晚上夜钓。说钓钓呢，就是从这河边飘出一孩子，死孩子。说大哥
1: ，他给勾上来了
0: 啊！对，说我操！说大哥先把这孩子扔一边又钓一宿。然后大哥说：“那个操，我这窝子刚打完，这鱼不会炸吧？这孩子在我边上不会炸吧？”然后把这个孩子扔到一边然后钓一宿鱼。是，然后等鱼口过去以后，他还报的警。啊， oh, 说这是钓一死孩子，
1: 这个确实我也是看了，我反正看那个就是人家就是像钓鱼封神榜嘛，有，嗯嗯、说怎么着说死鱼正口，什么收竿就走，什么这么大的那个，嗯、是是是、嗯，然后他钓着一孩子，那个我确实好像我是从抖音顶我大概是看了一下，嗯、说大哥可能是真的是都那个给兜上来之后，说一看说我操。然后赶紧把孩子往那儿搁一边
0: 说说这鱼、啊，
1: <笑>说他不着急，
0: 他已经走了
1: 。是,是我这鱼还活着呢，
0: 是，刚捕活了。嗯，啊，刚捕活。他那
3: 反正也挺凶的。这不还有说下大雾，河两边俩人对儿钓鱼，结果攻上了。是、嗯。俩人攻一宿啊，溜了、嗯、一宿。说结果这什么大鱼，这小河塘里有这么巨物，结果早上起来太阳一出来，雾一散，发现俩人在那对
0: 着光，说这边做<笑>这不做黑垂钓，那边有海竿。<笑>
1: 咱聊聊回来啊
2: ，就是说那个你们说这个死孩这事儿， oh. 我前两年是我认识一大哥， oh. 他是开那个、oh. 那种会所的，你
0: 就说你做法事没有吧？
2: 你<笑>你听着就知道了、oh. 就是他是开那种会所的，就是那个青吧加台球什么的都有、oh. 然后我老去他那玩去。然后他那个办公室啊，就特别靠里。他这个会所是开地下一层，嗯、有一幅画我印象特清楚，一个山水画，中间有一小人在那儿划船。然后我就老看，我觉得这个小人划船，这个船，它这个水波纹是不一样的，就感觉每次看的时候，这个船都动了。然后呢，有一天他跟我说这事儿。而且他那哈儿，他那就是虽然是地下一层，但是其他地儿，就是你没觉得特别冷那种阴冷的感觉。但是去他办公室就特别阴冷。然后他就问我怎么回事然后有一天，他就是说那个叫我跟我聊聊这事然后去他就是离他会所不远，他们家。一进门供了一佛像。供一佛像呗
4: 。啊啊、没
2: 有，照着帘呢。哦、我我也没细问。哦、然后呢，这个佛像，我其实一开始知道他们家供着过，哦、因为他的员工老跟我说说那个去。哦这个、对，去给那佛像换换吃的呀什么的，啊、供果。哦、然后呢，他们家里边但是你别说供着这佛像，嗯、但他家里边也也特别冷，但他们家一朝阳，嗯、大夏天呢。然后我就趴他们家窗外面看，嗯、就看一孩子往上爬呢
1: 。爬呢
2: 然后呢，这孩子就跟我唱一首就是那种童歌似的
4: ，童谣、嗯
2: 。对，然后呢，这童谣大概内容我给忘了，反正就是这孩子应该是埋在一河边了
1: 。是高唱那个吗？刚才那个？
2: 不是、嗯、不是。
1: 咱也见了，爸爸妈妈，我有怨恨。那个就
2: 有点胡逼了，他，然后后来呢？反正这孩子唱这童谣挺诡异的。嗯。那意思就是说，说他反正大概意思就是，这孩子是他跟一个女的，这女的给他打了以后，嗯，就是埋在一河边了。嗯。这河边旁边有一棵柳树。Oh. 然后我就问问那大哥，我说，那什么，你跟嫂子生生你闺女之前，嗯、还有没有过别的孩子呀？然后他就想一开始还瞒着说没有，然后我说你仔细想想，然后想想跟他有一个前任，嗯、是有过一个孩子，嗯，埋河边了，嗯，然后我说你也没就是。对这孩子找人看看，五单、嗯、送一送，然后他他没当回事儿，当时因为那会儿他也小，一直没当回事然后，但是为什么他这回问我呀？嗯、因为他所有的生意都在赔钱的状态，嗯、然后就是财运特别不济，嗯、特别不好。对，然后后来就觉得他办公室，因为他那个他办公室是在员工那个员工宿舍后边、嗯就是员工也住在那儿哈，然后就是员工老能听见他那个那个走廊里边有什么动静，
1: 哗啦哗啦响什么
2: 对，然后呢，后来他找人看见了，嗯、找人看见了，因为时间过得太久，这孩子吧，就是也是怨气太大了。嗯、再加上他后来有了这么一闺女，他把这闺女就当成宝贝似的。啊、这小孩肯定心里不平衡啊。嗯然后就一直在那儿作妖呢嘛，然后后来就是没过多久，这大哥开的所有的东西全都倒了，就是赔的也挺多的
1: 。那要按说啊，像这事儿他不应该这么弄。要按说啊，这孩子应该他他他自己得想，说我要老能从这儿玩是吧，就爱帮小伙伴儿了，让大哥给<哼>给弄一个。幼儿园 <Party> 也也有台球是吧？<笑>酒也随便喝，有点小汁儿吃，<笑>天天的操折腾
0: ，就是没酒闹的，嗯
2: 、对，喝
1: 点就好了。嗯
2: ，主要没看
1: 那个吗？你就是这个像婴灵这块儿。像国外比较多哈，是把这个那个小孩儿什么的给练一练石油啊，练练什么的，给他们做成种骨曼童，嗯、然后那个让大师做完之后，给他们封到一小盒里，然后人家给请走之后，然后这帮人就天天供着。那骨曼童，你像前几年，你说这有五六年前吧，他们带这佛牌的特别多，有什么那个重笛。嗯什么那眼眼面，还有带白虎的蝴蝶，嗯，对，啊、蝴蝶，还有一个那个什么狐仙、嗯、这一说都挺早的了哈，嗯、就是还有一狐狸，呃
0: ，辛苦那么一段时间，嗯嗯，嗯
1: 这这两年看是越来越少了，但是之前看那个有一视频啊，就是这古曼童喝饮料，就喝这可乐，他、哦、那个边上都放的是。是经文啊，是歌啊，他那个把那古曼陀放到前面，放了一个那个就类似于佛龛吧，嗯，然后边上有花啊，有竹子，就是那个有花有蜡烛什么的，那个都装扮挺好的，嗯，那上边放了一可乐，放了点小零食什么的，然后一看在这这视频就拍着，这可乐慢慢的就往下就减，嗯，那挺精的，那反正<笑>能吃能喝。嗯说他们说啊，说养这个古曼童，养这个小鬼就是你给他饮料啊，或者是给他一些那个像薯片儿啊什么的，他确实吃。嗯、你咱就是你这袋儿都不用打开，要克重，反正说啊，听人家说是会减少
0: 。嘿，这真新鲜啊，隔空取物。对，就差
1: 不多是那意思。你像英灵，他们说说这个一般就是像怨气比较大，说必须得该送走、嗯、得给送走。是。嗯，送的几种方式，像老道，嗯，是能送，是，嗯，有一些像法事啊、法会啊，他们能做，每年应该是都有，嗯，还有一个是我那年上五台山嘛，五台山那儿也有能送的，然后他那也是分几个几个那个佛家，几个那个几个大成的是佛呀、啊、菩萨，他们有时候什初一十五啊，还有什么谁过生日啊，或者是什么时候的、啊、都能送。当时我去五台山的时候，人那儿有，就是你大概就是像家里边谁走了什么的，你能去写个符，那个就是写的那个黄纸上，然后他们那个我忘了是写不写生辰八字了，应该是写名就行，大概是写那么一个黄纸条，然后他给你搁的那个嗯大殿里吧，还是搁在哪儿，是一个地方给你念多少多少天。你像我上八大处的时候，我那儿也能看见啊。它周边应该它也有像这种东西。嗯，就是你要去了，它倒是有那个文曲星，嗯,嗯，有好多给那个上学的这种。从咱们八大处这儿有一个那个庙，从那儿能点灯。嗯、比如像求个学业比较好的那种，就是想让这孩子是吧？咱甭管他学得好学得差，有个像美好的祝愿。是但是说点这几盏灯，我问了问。都不便宜，想学习好可不便宜。嗯、你要说干点别的，没准说是吧？你报个平安什么的，那十块八块的，是吧？二十块钱、三十块钱，你点个灯能能管用。这学习这块确实是，不
0: 是？这这这为什么呀？
1: 我也不知道、啊、你这个
0: 可能这东西父母舍得花吧、
1: 嗯。那就是挨八大处，可能是这么个东西。但是你要说咱要是挨这个这佛教这块来讲啊，你像五台山是属于文殊菩萨的道场啊
0: 。文殊是不是就专门管这学习这块嗯？嗯，
1: 他对他主要是管学习、管事业啊、嗯，管这个功名这块、嗯嗯、久了。九子再来一个嘛
3: ？这我前两天看一香港那边的一个。不知道真假，然后给大能给大家说说，嗯，就是说香港那边他们那边不管警察叫探员嘛，他跟咱们这边的警察不一样，他们那个探员下班是能把枪带回家的，是就是子弹也能拿回家那种。阿 Sir， 对阿 Sir， 完了之后就是有这么一事说咱们就说那主人公他叫叫就姓阿景，咱叫他景 Sir， 对，叫阿景，可惜那个景色的景。说这么一事，他是警察景，他下了班之后回到家。他有一媳妇儿，然后有一个七岁的小孩就一孩子。他到底几个媳妇儿啊、嗯？一个一一个媳妇儿，哦、有一七岁的小孩儿。人那
1: 边能重婚呢？你一说他有一个
3: 媳妇儿，完了之后，他那媳妇儿呢，没有别的爱好，就爱打麻将。嗯，就天天就因为打麻将这事这俩人也天天就吵架。完了，就有一天说，他的媳妇儿突然开始不正常了。嗯。就是有点神神叨叨的，嗯、没事就张嘴骂人啊，楼底下那邻居啊、老太太什么都不愿意跟他打麻将了，嗯、都想着远离他那种感觉。嗯、也天天找着这叫阿景的这个警察，这太元，他俩也天天打架。嗯<是>。那就是听那邻居说，嗯、老是晚上老打到十一二点，天天打，得持续了十五多天。嗯，给那太元整的也挺烦。结果突然就那天晚上，听他们说得夜里一点多吧，就听见当一声枪响。嗯，就进去了，就赶紧就下楼了呀。下楼之后，紧紧紧着没有过个二三十秒，又听见一声，又是当一声枪响。但是据后来说，他们那个有一个同事后来说说这个阿景这人知道他媳妇最近精神有点不正常，嗯，就害怕他媳妇晚上怎么着犯迷糊摸着这枪，嗯，弄点什么事儿出来。他还临走之前就是下了班把子弹睡觉前装自个儿那袜子里。嗯，然后系上一扣，把袜把搁自个儿脑袋底下
0: ，你要把袜子放在枪旁边，
3: 没有那袜子搁客厅那个柜子里头，<笑>谁也不知道。嗯、就我俩东西我分着放，肯安全点啊。嗯、结果那天晚上听两声枪响，邻居、嗯、一破门一进去，死的是这叫阿景的这阿 s 还有他那媳妇儿，但是他那七岁儿子没事嗯
4: ，
3: 后来神神叨叨那七岁儿子给叫警察局去也问，小孩都吓傻了。嗯、后来安抚半天，那小孩就说说晚上。他们三个睡一个床，小孩睡中间嗯，就是爸爸睡左边，妈妈睡右边那种，嗯，结果一点多吧，十一点多，小孩起来想上厕所，他一起身就看见他妈坐起来了，坐床头那儿，嗯，但当时没开台灯啊，模模糊,糊糊的，他就赶紧把台灯又开开，就看他妈就垂着头坐坐床头，嗯，对着前面神神叨叨的，也不知道说什么，小孩一下地就上厕所去了，也没搭理这茬儿。等回来一进门呢，这回看清楚了，背着那光，看见他妈前面站一穿着白衣服的一阿飘，嗯，嗯但是看不见脸，就脸是脸上模模糊糊的，然后就看着那阿飘手里拿着个手枪递给他妈，就挥了挥那意思，他妈就一扭身就直接冲他爸那个方向，当就开了一枪
4: ，哦，
3: 开了一枪，小孩直接就吓得就说就坐地上了，结果就看着又看着他妈把这枪对着自己那头
0: ，哦，自杀
3: ，对，自杀，当又一枪。俩人都死了，小孩就懵了，就坐在地上
0: 。小孩说：“这回我也宅宅宅也宅不清啊！说这屋就不是仨人啊。嗯
3: 啊”完了之后，紧接着过了一会儿，邻居破门就入，就就破门就进来了，看了俩人全挡在血泊中。嗯，然后后来这事儿其实也有一讲头就是如果要是就是最近期的厉鬼啊，就是你能看见他的面貌的是，嗯，如果时间越长呢，这鬼的面貌你就越来越看不见了。哦。但是也有讲说什么真信佛什么的，天天你要祭拜啊，在家里什么的，没准这事儿就能给你避免过去。哦
0: ，是，可能也没往那边想。嗯、是啊，
3: 这一般谁要不出这事儿，谁信这个呀？嗯嗯，
0: 只能安慰一句，说什么下辈子多注意点。是，下辈子多注意点。这孩子他这辈子还能注意注意。嗯、对，你说这香港那个。呃，就是一下就回到咱们这个本身的主题，就是说这明星，啊、嗯，港台明星这块儿，嗯、呃，我其实我对这方面关注也不是特别多，嗯、我对这些明星什么的，嗯，然后呢，因为要说这个嘛，我也查查，啊，首先第一个呢，就说比较诡异的、比较悬疑的，就是黄家驹，然后张国荣这种，嗯，然后这个黄家驹呢，因为我还算挺喜欢的，然后我就说一这黄家驹的，嗯。这个说的对不对，也也就别追究，因为你这真正的真相谁知道？只有这个黄家驹先生本人，对吧？对，其他人也也得不出个一二三。所以我就根据这网上啊，包括他亲人，包括这个他弟弟、他姐姐说的话，然后给大家分分析一档，好吧？嗯然后这个家驹呢，都是在大家也都知道，在日本的时候死的，他是在一个综艺节目上死的。首先呢，咱们先说这个综艺节目，咱们诡异的地方，他是参加一个。什么一活动啊？因为这日本这种综艺啊，它有好多就是咱们也都看过，它有好多游戏。
4: 对
0: ，他们呢，这整个乐队还有几个他们这种主持人呀、啊，什么工作人员一块儿啊参加这游戏。中间是一水池子，然后水池子呢上面有一球，就是说谁先抢着这球，谁算赢。嗯，他这个游戏在家居参加之前呢是这么一个意思，就是水池的东边站五个人。西边站五个人，嗯，哎，是对波抢，哎，同样同样的远路，哎，我从这儿跑，你从这儿跑，比这先抢上球。因为为什么呀？因为它是舞台有限，可能一共就三米，一共就能站七个人。哎，要都站一边的话，可能有点挤。然后呢，这回是怎么安排的呀？安排的是黄家驹先生跟他们这个一个乐队，还有他们所有的人都站在一边。嗯，哎，一下呢，这。一。站着七七巴巴的，有点站不开。嗯，包括这个水池边上有点水什么的。有第一个说法是他滑下去摔倒摔死的。哎，还有一个说法什么呀？说因为这个比洋乐队在这日本知名度特别高，一帮这个歌迷呢往前涌往前冲，嗯、一下冲塌了一个台子。哦、几台啊，都挤着台子了。哎，对，然后他掉下去的。这台子有多高啊？要我说，咱们要正常往下跳的话，没事儿。啊，顶死一层房这么高，他呢是头朝下，直接摔脑袋摔死的。反正甭管是哪种方法吧，反正第二种说法说这个是因为人多挤这台子，挤他以后他掉下去死的。这种说法比较多。呃，要是说那个我这说的不对，然后咱们这个听友，咱们在这个咱们节目下边告诉咱们正确的。
4: 嗯
0: 。然后后来发现呢，说这个支着台子这柱子呀，是一缺的。嗯，哎，可能就是那种泡沫吧，是那种，嗯，啊，你说一个说这个综艺节目还是相当火的那种，要不也没有这个资金请 b e 去，对、嗯，当时 b e 正如日中天呢，嗯，你怎么会有这种疏忽，对吧？这就是一特别重大的舞台事故，对，这就是一匪夷所思的事儿，嗯，你就跟咱们上什么正大综艺，上不上这种事了？怎么可能舞台会坍塌呢、嗯？对，对，这根本不可能发生的事儿。而且二呢，就是说这个黄家驹先生这人，怎么你就那么寸，头就朝下摔在地上的，你要脚朝下没事跟他一块摔下的还有当时的主持人，嗯，这还是一个疑点啊。主持人戴着安全帽呢，哦、嗯，但是黄家驹没了
3: ，是
0: 为什么主持人戴？为什么主持人戴？人你不给请到的嘉宾一人戴一个？对。对吧？这应该是一个硬性要求
1: 。要知道是有危险，应该是一人都带一个，
0: 对吧？这就是说到什么呀？他可能认为，就好多这个他的影迷啊，包括知道家居的人，嗯、认为他是被人陷害的。对，哎、呃，这是有一种说法
1: 。这事儿比较费解啊
0: 。呃，一共好几个说法。第二个说法呢，是说那个黄家驹现在没死的，但是这事儿呢，我是不太认同。嗯，哎、呃，因为这个所有的人。基本都已经认同这事儿，包括他身边的这种兄弟朋友，啊、呃，这事儿然后咱们就不说，王楠就没死这事儿。还有一事儿就是说，这个是中邪啊，呃嗯、可能是中邪，因为啊，这是这个他们那个黄贯中、哦、啊接受采访的时候，因为咱不能胡说八道，咱们得有根有据，嗯、要找找黄贯中，别找我们。嗯、黄贯中说的是什么？就是之前咱们节目我也说过，说他们在日本有一个家。因为他在日本创作很长时间，好多知名的歌都是在那儿创作的。好像《海阔天空》也是。在他家的时候呢，这个黄家驹，嗯，就从高处往下跳，从衣柜往下跳，蹦蹦的往下蹦，蹦了以后呢，要站得特别稳，他还特高兴
1: 。就体操这块，他就
0: 哈哈大笑，嗯，就无缘无故的。然后呢，这黄贯中就问他说：“你干嘛呢？”嗯。说我就想试试，我从上高处往下跳，站得稳站不稳。嗯，哎，然后呢，他只要是还经常给这个他们乐队的人表演，从高处往下跳，也不说特高的地儿，啊，就是沙发上、柜子上，他爬上那往下蹦。这这就这事儿，就是让我一下就感觉有点意思，有点诡异。哎，可能是巧合，但是你就这个行为举动，一般人不会做，除非小孩儿。对。当时时黄家驹应该岁数也不小，我认为能做出这种行为的，基本是在我儿子那岁数，三岁左右能做出这种事儿。还有一点什么呀？他在他头出事儿的时间不长的一段时间，那段时间有一天，他突然就有跟黄贯中，包括他乐队的人说：“，说那个把我吉他所有的吉他卖给你们。”这对一个乐手说是相当不可能的一件事儿。而且好多他急的是他别人碰都不让碰的。自己最心爱吃饭的家伙事儿，他要钱干嘛他要钱，嗯、他有多少钱呢得？得对呀、啊，对吧？当时多火呢，嗯、他缺这点钱？对、啊，哎，卖吉他这是一事就是说往那个这边说的，嗯、往那个比较邪的事说的。嗯、还有掉烟头，这也、个、是黄贯中说的，嗯、在节目上说的，说这个那段时间，黄家驹只要他也抽烟吧，嗯、抽烟一呢是掉烟头，二是他烟灰掉的特别快。你比如咱们现在抽烟的人都知道，你怎么也得抽三四口，弹一回烟灰。嗯、这烟灰能掉。黄家驹抽烟是怎么着？一口这烟灰就掉，一口这烟灰就掉，掉掉烟灰就掉烟头。那咱们这边我在这咱们
1: 这边得砍三刀，他那边可能没有这讲究
0: 。对，嗯、一开始我认为啊，这讲究全是在咱们这边。嗯，呃，咱内地这边没想到香港也信这个。嗯、如果不信这，黄贯中不会在节目中说出这事儿、嗯。对。他肯定认为这是一个不好的事、嗯、跟他死有关系的事儿。<对>呃，我还搜一个，是怎么说呢？黄家驹的姐姐啊、呃，叫什么佳姐？呃，具体可能在咱们这边就叫个表姐。哦,哦、呃。有关系的，在黄晓琼的节目中说出一句，说黄家驹在小的时候过去给过黄大仙
4: 。嗯、啊，这是、okay、啊，就是
0: 啊、哦呃，给对啊，过去给黄大仙，就让给让黄大仙给当他干爹。啊、嗯。嗯哦啊，这事儿呢，但是，呃，我根据我查啊，应该跟他这死亡没有太大关系。嗯啊，如果说往这邪这方面说，<对>因为过继给黄大仙是怎么一个说法？嗯，在香港那边好多明星，包括这普通人都特别信这个黄大仙。嗯、那边有一个黄大仙庙。啊、哦，一呢是这个呃，第一条没记住啊，因为黄黄家驹不是那方，不是第一条，他、哦、是第二条，是因为他命太硬。如命太硬，容易克父母，哦、可能给家人克死，或者说让家人过得不好
1: 。家、哦、人算的、哎
0: 、对，所以过继给黄大仙，过继黄大仙呢？这意思就是这点东西扔黄大仙脑袋上，哦、人家黄大仙背得住啊，就克黄大仙有点仙啊。哦、但是呢，咱们再回过头再想这事既然黄家驹命硬，他怎么还能摔？死？他怎么还能摔死？这所以这好多东西啊，都是。挺他妈的邪乎的，啊，挺邪乎的。还有一怎么说来呀、啊？黄家驹在日本算过命，这些都是这没没有根据可查啊。这都是人家网网上人说的，但是说这条的不在少数。你可能有一百个黄家驹的粉丝，有个二三十人都说这事儿。说算命，这算命先生怎么跟他说的呀、啊？说你脚跟不稳，以头着地。呃、要跟这对上的话。就我为什么能相信这条？因为黄家驹在从家的时候往下跳，嗯，他是不是就因为这个算命先生跟他说过，你脚跟不稳，以头着地，这说的什么？就是你从高处往下摔，头着地，所以他才会。那
1: 可能他明白了，他那会儿他那是练呢
0: ，对，锻炼锻炼。对对对对对，就是说以后真别摔的时候脑袋着脑袋着地，嗯，哎，咱们有点功夫是吧？练然后呢？再往后呢，说这些东西啊，其实我是这个巧合，我感觉是巧合。但是呢，咱们也可以让大家听听，就说这个黄家驹写这个《光辉岁月》的时候，<哇>哎，不是这个《海阔天空》的时候，嗯、有一句歌词是“总有一天会跌倒、嗯、”，Oh y <yeah> 嗯，对。但是咱们现在听到的什么词啊？是“总有一天会跌倒 ”，Oh no。嗯、哦，这是黄贯中说的。他当时说呀，黄家驹创作这首歌的时候，他还有点疑惑，说总有一天会跌倒，为什么欧耶呀？嗯，说这不是好事啊。对。然后说，然后到咱们后期听了的时候，就给改成这个哦 h、oh、No。还有一首歌什么呀？叫《学院的风采》。其实这歌我都没听过，我也没听过啊。这就不是说他这种金曲范围内的，写的什么呀？也许我长眠，你是否相信我化作山脉？就也许我长眠，但是这个我感觉是巧合性更大一些，对,对吧？可能他创造这些歌的时候，只是有感而发，创造些这些。嗯嗯、还有好多人说什么呀？说黄家驹，你看啊，他好多歌，就到包括 Beyond 那时期，
4: 嗯
0: 、好多都是我一生，是吧？嗯、一生什么不敢放纵，什么爱啊这这个那个，全是一生我一生怎么着，一生怎么着？说说、啊、黄家驹那时候刚多大呀？三十多。有三十多吗？九几年时候，还反正也顶天也就这样。嗯、具体的我也没查咱也就是反正岁数不大，嗯、他肯定是不会拿一生总结自己，对对吧？你想这人，你要短命的，刚而立之年嘛，短命的你也得活到现在，也得活到小七十吧，对吧？对你那时候你再说我这辈子，嗯、怎么着怎么着？我感觉黄家驹那岁数跟我现在应该现在差不多。我你像咱们现在平常说啊，谁说我这辈子？嗯像我跟那个小明哥哥，我们岁数差不多，我们不会说我这辈子怎么着怎么着怎么着，因为我这辈子刚开始，这
1: 半辈子你都不敢说。对，这半
0: 辈子咱都对，这要就是半辈子咱也活不长，<笑><是>咱这都不敢说，你包括家居，跟他们乐队，包括身边的好朋友，他一直说什么呀？我是短命鬼，嗯、我活不长，他自己一直这么说。呃，这我分析啊，全是咱们自己根据自己的想法分析，没有什么科学依据，也没有什么证实。嗯、一呢，你想啊，像黄家驹，他们家他父母小时候，因为他命硬，可能根据生辰八字能给他过继到，这叫什么？过过过
1: 过继到黄大仙、哎，
0: 黄大仙的底下当干儿子，说明他家庭是比较封建迷信，不能说封建，就比较迷信的人。嗯、一个家庭肯定能给这孩子有一些的影响，影响。黄家驹应该也是一个相对比较迷信的人，他肯定是看过好多的人，所以他还说出我是短命鬼，我活不长，嗯，包括他创作了好多歌，可能一生啊这啊那的，他根据这个而走起的啊，咱们就是瞎猜啊啊，嗯，反正到到最后吧，我也没法给他一个呃一个定段，一个断多，对吧？他最后怎么着？最后反正说是日本那边的影像，咱们也没法看。哎，到现在人家都保密，做得特别好。那具体怎么着？咱们就按科学说，那咱们就相信这个，确实是他们日本这个综艺节目的一个疏忽，造成如此重大的事故，对吧？你要说往邪的说，就是可能是刚才我分析的这些东西、嗯
1: ，有可能。你说这短命鬼，我那朋友，他是什么呀？是上的时候挺宽敞，但是腿特细。他那就是打小我们都说他有糖尿病底子，结果他到现在就是高血压，然后那个高血糖、高血脂，三高就上来了。他这个他也挺逗，他反正那那天我们俩老瞎聊嘛，他那说说我这咋说可能活不长，我说别他妈瞎说，我说你这刚他妈什么岁数啊？他说你瞅我这现在是吃药，他一吃都吃一把，嘿，没事连降压的带降血糖。你瞅
0: 那天天吃药的，那岁数大着呢。他自己都爱惜身体，对，就怕咱们这个一天到晚没病的，嗯，一下给咱整一大的
1: 。呃、嗯，我这个这两天看的那个林正英，哎、呃，这林正英也够劲，说林正英是九七年肝癌死的，<是>死的时候刚四十五。是，他这个说说说他自己知道，说自己这身体不行了，嗯、但是这肝癌说当时查的时候就是晚期肝癌。喝酒喝了吧？嗯，他是一边拍电影，他最早他是他这个原名挺逗的。原名叫林根宝
0: ，名起也挺壮。对、啊
1: ，然后他这边也是，就是拍戏啊，像干这些东西都不顺。他也是找了一个师傅，师傅也看，说师傅看完之后说说你得改名，那个时候你改完名说那个说改一什么呀，叫郑英吧。嗯嗯，最后改名叫林正英。然后改名为林正英之后呢，他这个演艺路程就比较好了。他是跟洪金宝啊，跟这个李小龙他们是一代人。他当时给李小龙当过替身，他是跟着李小龙干了一段时间。哦嗯、但是李小龙七十年代死了之后呢，他就回来了。回来之后，那个洪金宝他们那是干的不错，弄一洪家班，然后这么着他就跟这个洪金宝一块儿拍了好多戏。嗯、他当时他是投死一个月的时候吧。他就大概知道怎么回事了，知道这病肯定是是治都治不好了。他当时他有一个女朋友叫叫苑琼丹，是十六他是石榴姐嘛。啊、嗯，他说说那个说那个说投死一个礼拜之前，然后他就跟他女朋友就分手了，嗯、然后他就是说因为这个状态特别不好嘛，就是、随便找个理由就分手了。嗯他这个他也挺逗，说这个从林冠就是从林正英到许冠杰啊，他们那不是都是、嗯、都是拍鬼片的吗？啊，对，他们那时候拍鬼片的都活不过五五十岁，许冠杰死的也挺早，嗯、也是没到五十四十多进门也就走了。嗯，说这香港拍戏就跟咱们这边跟唱戏似的，他都得怎么着啊？都得那个在这个开台前。先拜<对>杀猪，嗯，对，就是差不多就是这意思了。然后那个有祭祀像仪式，该拜拜四方了，拜拜四方。他那拜四方还有一些像口诀啊什么的。他拍最后的一部片是《僵尸先生》，嗯，他是投投死前一个月吧，他拍的这个，但是这僵尸先生也够劲。这僵尸先生这片上映了之后没有多少年，他们这整个这个剧组，这个黄英跟黄炳耀是他们那个投资人，应该是算是制片人。他们俩先是林正英死的，王耀洲是他们俩。他说这个黄英跟黄炳耀是这僵尸先生的编剧，说黄英后来说写了好多这灵异小说。然后那个让这曾志伟说捧回他嘛，说说说他哥你这写的真牛逼，你这个都是写灵异这块的，你这鬼王，然后他这个是九一年的时候，这黄黄炳耀就死了，黄黄炳耀是死在国外了，说相隔一年，这黄黄黄英啊，他也死了。他们俩死的时候都没超过五十岁，而且都是猝死。Oh. 这黄秉耀说是在德国拍戏的时候心脏病突发。这黄英啊是是借这个高利贷，他拍拍电影没有钱嘛？ Oh. 嗯，嗯，他就是借高利贷，然后当这个制片人这么着，然后那个他那个嗯钱没还上，让债主给打成重伤了，然后最后死家里了。嗯，
4: oh.
1: 他说就是他们都死了之后啊。就是说，这会儿说《僵尸先生》刚上映，也就有个六年到七年。说林志颖这死的时候，说就是都是传说啊，说是这洪金宝给他抬的棺材。嗯。啊，说当时抬棺材的时候，就是说飞了一大批这个黑色的蝴蝶、啊。
3: 那这是真的。啊，然后当时不还说呢嘛，说死之前不让所有人去看他的遗体。啊。就是临死之前，好像给洪金宝打电话，嗯、你把他嘴里那东西先拿出来。
0: <笑><笑>你这一说话跟横着那口球
1: 似的，<笑>是不让他看啊？就是谁都不让他看啊。对
2: ，就包括他家里人，不是说都不让他看吗？嗯
1: ,嗯。差不多，反正就是这样。他死的时候，反正他这个发发丧的时候，反正也挺怪的。要说他拍了这么长时间那个像道教这块的东西，他应该是以道教的形式给他的。去超度一下，嗯
4: 、
2: 到
1: 最后是按照佛教的这块给他去送走的。啊、他走的时候说是得的是肝癌嘛，得的肝癌，反正他是长期劳累，嗯、然后也当着那个喝酒，嗯、一顿喝，嗯、这跟古龙古先生似的，嗯嗯
2: 、酒多了。嗯
1: ，他这反正有点奇奇怪怪。嗯、你说林林正英，反正他这批大黑蝴蝶是够劲啊！你要听着想着。就是因为孩、啊、子葬礼的时候，这蝴
0: 蝶怎么说呀？好多说这个蝴蝶代表什么？嗯、人死有这蝴蝶，它代表就是说这人舍不得这世界，舍不得亲人，舍不得朋友。哦，嗯
4: ，
3: 嗯
4: 是
0: 我这儿
3: 弄了一邓丽君的，能跟大家说说。嗯，反正邓丽君这个现在网上说的最最大的一个死因就是什么？他有哮喘。是。这
0: 事我听的也是这个，对
3: ，但是也是钟南山院士不也是跟他解读了一下吗？说当时他在清迈养伤的时候，嗯、他用了一个那个，就是突然有一天得了感冒，但是他为了保护自己根嗓子，用的有一个喷剂，是对，但是这喷剂他说就是不能喷太多，你喷太多容易影响到什么心律不齐啊。嗯，还有一些身体上的各种机能的应激反应啊，嗯、但是当时说邓小姐当时不知道这个事儿，反正就是反复的老去使，嗯、然后再加上自己有哮喘这个病，嗯，然后发病了之后去送医的时候，还发生一特奇怪的事儿，就是他在去医院的路上花了整整一个小时，嗯，就交通拥堵，是，结果送到医院的时候，那边一说。有的医生还手忙脚乱，然后耽误了最佳的送医时间呀、嗯，
2: 抢救时间
3: 。对，然后我这个是普遍说的都很
2: 正常了。嗯，对，但是就很科学。对、啊，我听
0: 那是他就是摔在这个摔到这个宾馆这通道这儿，嗯、然后呢就翻药，然后没带药，然后就是说怀疑他这法国男朋友是图他什么东西、哦、还是怎么着。呃，也没着没着急送他上这医院去、啊，反正最后就是这么这么死的。<是>那
2: 咱这版本还都都都有出入、啊。我、嗯、看的是什么呀？说这个他在泰国这个酒店啊，就说是刚才九也说了调养生息，但是按理说啊，泰国这种气候不适合哮喘类人群去这儿调养身体。
0: 是吗？这这我还真不知道、啊。因
2: 为他那边闷，嗯，所以不适合哮有哮喘呢。啊、哦。然后呢，再一个就是，其实挺怪的一事儿，就是他临死之前就喊一，就是一直喊他妈。嗯、哦，就喊妈,妈妈妈妈，而且他这个小的十五岁这法国男朋友啊，当时不在酒店，当时是出去说是给邓小姐去买水果去了。哦。他是在酒店里边，他在他房间里边发生哮喘，然后爬出来，爬到这个走廊里，然后就有有人说他得哮喘了，但是你说他是怎么喊出来的呀？哮喘、哦、这具体哮喘
0: 什么样？我还我还真不知道。这
2: 个哮喘就是他喊不出来了，因为他呼吸都困难了。哦、他怎么能喊出来呢？他是喊，然后这个酒店的服务人员就是就就听见
4: 了
2: ，嗯、然后去救的他，所以他这事儿吧，你说挺离奇也离奇，嗯、但你要说正常
0: ，呃，要往正常处说，就是哮喘病发作，呃，那个传死的，病死的
2: 。但是你正常往正常面就是分析，还是那那个问题，你说哮喘人他怎么喊的？嗯
3: 还有一个就是，他尸体上说脸上有一个巴掌印
2: 对，然后身
3: 上有九个针眼、哦、然后当时疑似是吸毒，哦、但是后来家属的意愿和他法国男朋友的意愿就是，我不允许你们去解剖这个尸体、啊，不做尸检、啊，对，对，而且你
2: 们不能动，嗯
3: 、对，而且针对于她男朋友这个事儿，其实能值得说的一下，邓小姐这呃恋爱这方面确实是挺坎坷的。前几任咱不说，就是到第三任的时候，他喜欢了一个那叫反正是哪儿的一个富富家子弟。嗯，当时都已经签了订婚宴了，但是订婚宴的时候，订对郭家那老太太就给他出了三条规矩。第一条就是你需要告诉我你以前的所有事就是你的往来，你胡逼说呗，这有什么的？然后第二件事呢，就是你要退出歌坛。安心做一富太太、哎，这够难的。第三件事就是你要断了你在娱乐圈和歌唱圈里的所有朋友。嗯，当时邓小姐也说了，就一二条我能跟你接受。嗯，然后但是呢，你得允许我在你家唱歌。但可能当时封建社会那郭老太太说，我们家这么有钱，靡靡之音。对我也说
0: 的不就是他吗
3: ？对我也不大指望你去通过你唱歌来给我们家增加什么财产。嗯，你就安心在我家做一富太太就完事了。但是后来不也是？没同意嘛，直到去法国，说是散心也好呀，说是养病也好呀，认识他这是小十五岁男朋友。咱要说实在的啊，当时就已经三十多岁了，确实是遇见一个比自个儿小十五岁的，然后每天对你情啊爱呀、啊。说她男朋友每天都给她写纸条，不管两人在不在一块儿，都写一小情书之类的，说什么甜
2: 言蜜语对对，
3: 说什么亲爱的呀，我依旧往后依旧爱你呀。是但是还有一个疑点就是，既然邓小姐有哮喘这个病，嗯，她男朋友却还依旧抽烟。我也当着你的面抽烟，嗯，我,我也不
0: 具体我也不知道这哮喘他能不能闻烟味啊？那能吗
2: ？这哮喘、嗯、不好，对对，对空气啊、质量什么的要求、嗯、特别高
0: 。对，就当着你的面
3: 我也抽烟。嗯，然后呢，还有一事儿就是我了解到，就是在泰国那边有一个记者，后来也去追查这个事儿去了，说了几个中就关于中邪方面，说邓小姐死的这个，说一个就是邓小姐在清迈养生的时候啊，她白天都把自个儿的窗帘都拉上，
4: 嗯
3: ，不让太阳照进去，然后冷气开的特别冷，就喜欢自己在屋里白天看书啊，听歌也好啊，然后听 CD 也好呀，但是她男朋友呢，每天都出去。差不多每天的三点多到六点左右吧，消失三个小时。嗯嗯、
4: 是，
3: 有说的是什么去给你买水果啊？有说的是去去干嘛？咱也就无从查知了。嗯，还有就是说，每当到了晚上天一黑，呃，八点左右吧，然后她的男朋友带着邓小姐就才出门。哦，出门两个人。就是怎么说呀、啊？就是去打打保龄球啊，逛逛超市啊，逛逛夜市啊，嗯，然后还说什么一起看看人妖表演啊，这一系列的，嗯，然后不是说总结说什么日伏夜出导致什么阴气太重哦，是得多晒太阳，还有这么说吧、啊，对，但是而且他们住的那个在清迈住那酒店叫梅宾酒店，
0: 是<时>那酒店现在挺贵的、
3: 嗯，是，然后说他们那个酒店，呃，周边上有。佛佛庙啊，白塔呀、啊，都挨得特近。嗯、然后还有一、哦、寺庙这块啊
0: ，其实清迈的，他妈遍地
3: 都是、嗯。对，
2: 泰国这个大街小巷都是
3: 、嗯。对，然后当时还总结说什么，就是说你那住房啊，正对着寺庙这个事也不好哦，因为他当时在他那个房是一个总统套房，他正好在西南角的最里边那一个角，嗯，就是最最靠角的那个房，嗯
0: 。嗯然后、嗯、你这个人解释，包括咱们这边说这道观、寺庙，你别说没事在旁边瞎转悠，嗯、因为啊，这鬼怪他不敢进去，都在旁边都在旁边，猫着你呢，<后>嗯，是吧？对。
1: 在风水学上说也不吉利。他说：“这个，你看那个《中国好声音》一五年，有一个叫朗格拉姆的啊、嗯嗯、啊，他那个他更新鲜。他中国这
0: 是中国还是外国《好声音》啊
1: ？中国《好声音》，他来中国了。说这朗格拉姆、啊嗯、是泰国人。嗯、邓丽君是九五年走的，他是九九年出生的啊，差几年啊？他说他在三岁的时候啊，嗯，就就特别喜欢唱歌。说七岁的时候开始听邓丽君那个歌。”说没有条件学习中文，但是他听这个甜蜜蜜啊，听这些歌的时候啊，他听个两到三遍
0: 啊就会，
1: 他就会，就会<嘿>然后之后他那个还越唱越好，后来他那个慢慢就长大了，长大了之后老有个愿望，说就想上那个你刚才说那个酒店，那酒店叫什么名了
2: ？梅宾酒店、啊
1: 。他老说想上那酒店，他去看一看去。嗯。嗯然后之后呢？他当时是不是那个酒店把那房间保留了呀？对，这一个总统套房嘛。现在能能
0: ,能参观好像是。
1: 然后他说他回到那个房子之后，然后就是说啊，说这个我当时我老坐在这儿看书，说、就是、阳光那个都洒了，之、就、后、是、那特别好什么的。嗯、还有像这一段，那当时给我看的我就有点惊，我说操，这是不是真的呀？嗯
2: ，前世今生这一块儿。嗯、啊。不说一坐那就哭吗？对，坐那就哭，呜
1: 呜哭啊。他这说朗格拉姆也行，但是他反正他到后来可能是父母都走了，嗯，然后他让一个中国人可能就是给收养、嗯、给接济了一下，然后让他学学中文啊。嗯、到一五年的时候，他不这不过来了吗
0: ？这事办的还是不严实，嗯，哎，一收养啊，刚知道这人就是邓丽君的爸妈
1: 啊，是吗？就
0: 说呀，好好好，他这一下这一下蒙上一层面纱嘛。是，是现在等于你刚才说那意思，就有点他是这个投胎转世，对这意思<对>，因为也差几年嘛，这三年指不定在哪儿修行呢，嗯、拔一下、嗯、又到清迈那儿。因
1: 为你说这玩意儿要要要要按咱们中国人讲是吧？那个他走了，应该是得回归故地，再再脱胎是吧？那个再<对>再再再投胎再脱生。他这直接好家伙给困在泰国了，从国没签
3: 证啊！嗯，这<笑>
2: 过不了泰国对、啊。对呀，不是尸体不是回来了吗？<笑>嗯
3: 、你接着说。而且最主要，他那个房啊，他那有一两层，从完咱不说都有好几个屋嘛。就邓小姐老、嗯、坐坐的那屋，那窗户从里往外看啊，嗯，正好是泰国什么，反正特知名大街，英文我也不认识，就直冲着他这个嗯门窗面来的。嗯、然后紧接着他。临近看就能看见一个白塔，但是那白塔也有讲，就是里边搁的都是佛教的什么舍利子呀，嗯，还有那个高僧的骨灰呀之类的。对，泰
2: 国佛教这一块挺恐怖的。佛塔
3: 基本上都是白塔，紧挨着白塔就是一个。有船，让
0: 我们躺起双脚
3: 。没没没就是一废弃的庙。你别说了，就是常年没有人，里边都是灰那种，没人打扫，就是那庙寺庙已经废弃了。嗯，就是也是说，反正就是按风水说，就是不好。就是说，你直对着我，直冲着你，天天的，你一开窗户去，什么也没看见，你就看见一废旧的一寺庙，看见舍利子，看见高僧的舍利子什么的，你天天还昼伏夜出的，对
2: 你也不拜拜我
3: ，人家有海景房，他是坟景房，是吧？嗯。对，然后主要是奇怪，就是他因为没有尸检，你也没方不不曾判定他到底是因为什么死的。嗯、是，对，如果要是哮喘发作，咱们说啊，哮喘发作，他摸药发现自个儿身上那瓶药。还有一种说法就是他小男友给他害死了啊，是因为他摸自个儿身上药是药使完了，嗯，但是新的药呢，他也没有搁在宾馆，而在他那个十五小十五岁那法国男朋友身上啊。对，我听的是你这版
0: 本，对对对，对
3: 就是给拿走了。然后之前还还说两个人其实的感情并没有像公众所介绍那么和睦，对、嗯，就因为有一次邓小姐她感冒呀、啊，自个儿还是自个儿开的车去的医院，嗯，就是里边顶着感冒发烧的难受啊，还有点哮喘的难受啊，自个儿开车去的医院，结果都打着点滴了，嗯、她那小男朋友他来，嗯嗯，嗯还拿着朵花拿束花说我来过来看你了，他实际上两人之前就是在一块儿的，哦，就是那男朋友，就咱也无从他知他是干嘛的，对
2: ，做戏嘛
3: ，啊，嗯，但是还有一种可能就是比你小十五岁那个法国男朋友他是是一个画家呀还是什么呀？嗯，他没有名也没有钱，嗯
2: 、被邓小姐给包养了，说白了属于是包养
3: 这种，哦，嗯。然后两个人的感情，说实话也不是特好，就是他不会照顾人，一直都是邓小姐在照顾他那种感觉似的。你什么也不懂，就是你做饭呀、洗衣、做饭、拖地什么，都是邓小姐去干。他呢，每天就是我带着你玩儿，哄你开心，就跟一些甜蜜蜜宝似的。但实际上是花花公子属于那一系列是是。你说
0: 这个悬疑的地儿，<笑>甜蜜蜜薄，你就说人搞对象的事甜蜜蜜宝儿，我不爱听这搞对象的事儿。<笑><笑><笑><笑>
3: 就主要说，就是他晚上昼伏。你说上那阴尸那块儿，啊、嗯，这能说吗
0: ？说这我们不能说的呀
3: 。说邓小姐，这不是你说的，这是你查的、啊。对，我在台北那边查的，说台北他们那个邓小姐埋葬的那个墓，<笑>四周都是水，然后他那个墓还处于一种低洼处，就有种是水都往里灌。嗯嗯嗯，然后咱们那边不鬼怪也有讲嘛，就是如果尸体一直被水浸泡，嗯，就容易变成那种叫阴尸，哦、是就是口嘴张大，嗯、就是吸食自己直脉血亲的精血，就是我要直到吸死就是三个人或者三辈人嗯，嗯，这个事儿才算破，才算完。对，然后当时说有一个台北的一大师，还去他那个墓前面去请，就是。
2: 做法事，
3: 对做法事做一下，还问呢？问呢，大说：“你是不是现在变成了阴尸了？很难受啊！”嗯。然后摇的那个签儿，反正意思就是说是。就当啷出了一个，是，对，叫什么？他叫什么？圣喜那个签儿，就是毋庸置疑。嗯。然后之后又问第二个问题，说你现在是不是想通过让自个儿直系血脉死亡这个事儿来告诉一下你的家人呀？然后又出于圣喜这签儿，就是是，但是确实也是他的那个弟弟。咱也该说，就是七十岁的时候才得肝癌，最小的那个死的也是去香港旅游的时候发生一起车祸。嗯，那直到第三个，就也是说还到现在还没有出现。嗯，但是咱们民间确实有这么一说法。嗯，因为那会儿没给火化
4: 。嗯
3: ，就是整尸埋葬的。嗯，确实，他那个地儿也四面环水。嗯在风水上讲也确实是不好，哎、<呀>但结合这个事儿
1: ，你忘了说了，他是没过海关，那是没进得了中国呀，中国没给他办签证，直接台湾那边不承认
0: 。嗨，其实这个呀，到最后就是说这事儿啊，这不说这个台台湾那边好多人都知道这事儿嘛，包括国外。其实我是第一回听。嗯,嗯，我是希望他这个遗体，哎，能够这个入土为安，对吧？别说再弄这个弄那个，因为这个邓小姐我还是比较喜欢的，
4: 嗯
0: ，哎，你包括他这唱这歌好听，啊、哎，有时候我在车上还听听，嗯，你包括他这人。哎，就这性格，说
1: 话呀什么的，哎，这
0: 是说话挺挺逗的。对，他不跟现在这个好多明星似的，那时哎，对，现在都捏着夹紧。嗯，那会儿那明星，你真是，我就看他这个视频啊，这演唱会的，特随和，就是跟咱们跟咱们差不多
2: 没区别。对，他在上面唱着歌，
0: 然后就问底下我唱的好听吗？小幽默。然后底下有人说那个不好听。啊，他那你唱，把那个话筒说，那你唱。”然后问他们：“我好看吗？”就是在上面，就是哎，挺有意思这人。
3: 对，而且他说出那话特温柔，让你觉得是不是在顶撞你之类的。啊、是
0: 是是、
3: 哎，怎么说呢？逝者为大，就是希望，海、嗯哎、在另一世极乐世界也是踏踏实实的
0: 。我这不是去过清迈几天吗？啊、嗯，那块儿好像我记着是啊，我没去。说那个就是说，你说那酒店有一间房是他住过的，嗯、好像你去还得要票。嗯说啊，说他长期在这儿住，你可以在这儿看看。嗯，而且那边好像对他是，嗯，他挺有名儿的，在那边，<对>好像哪个酒店呢都放着他这歌，嗯、酒馆什么的。对，嗯，
3: 国际歌星
0: 。哎、啊，可能也是因为他这个认为这种中国游客比较多嘛，比较能吸引中国游客，<对>啊，让咱们买单嘛，嗯。呃，我说一下谁吧，嗯，张国荣，哎，哥哥，嗯、呃，张国荣这死呀、啊。其实咱们刚才说这几个，包括现在我咱们说这张国荣，如果活着都是相当牛逼的人物，真的。太可惜了。张国荣死啊，是我记事以后的事儿。就是那会儿我多大？我先十多岁。十多岁。嗯，这是我知道。那时候我爸我妈，哎呦，说张国荣要这这什么
1: ？他那天是四月一号嘛，愚文杰。嗯。上报纸都认为是玩笑吗？
0: 其实啊，不装逼的说啊。不装逼的说，没怎么看过，在他死之前，对，没听过，因为我那岁数没法看他了，哎，也没法听他呢，还小，还小呢，小学呢，小学初中那会儿呢，嗯、不知道他。他、啊，我喜欢那也是从他死以后，好多我看那网上那个，哎，都说我九几年的孩子，说那会儿我天天看他电影，天天听他歌，那不是胡说不扯淡吗？你刚多大呀？那会儿
2: 都他妈看动画片，
0: 那天卡卡卡哭呢，那不不是还对,<笑>对不对呀、啊？还四驱兄弟呢吗？小神龙俱乐部嘛，对啊，没看过，确实是之后看的啊。然后那个，哎，看完这电影，包括听过他的歌，感觉这人啊，确实牛逼，不错，对。啊、呃，包括这长相也帅，嗯、是吧？就是。哎、呃，今天我一看是张国荣的事儿，哎、呃，我仔细阅读一番，嗯、我说给大家讲讲、嗯、他这事儿呢，也要也分几方面。先、嗯、从这个科学的，嗯、哦，讲讲。哎、呃，要相信科学这块说的，嗯，是什么呀？说是因为感情问题，是因为啊，他那会儿有一男朋友。哦，因为咱们这个张国荣这个性取向问题，咱不用多说，对吧？大家也都明白。嗯呃。呃，叫唐鹤德啊，叫唐唐。嗯，哎，说是因为他跟他好的时候有一第三者，哎，插入，呃、也
1: 是像网上那块哈。
0: 哎，说第三第三者插入，然后因为这个他不堪重负，哎，说难受，然后自杀的。嗯、呃，这点呢，我是不太相信。嗯，是吧？因为这感情问题，我就相信啊。像张国荣死的时候不小，应该三十多。嗯，他不在的时候什么岁数？是心智相当成熟的时候，对,对吧？包括你在这圈这么长时间。不可能会因为一点感情问题就自杀。
2: 对，大风大浪都见过了，<对>这点事儿算啥？你
0: 想从不火到火，你这得有多少磨难啊，对吧？嗯、你包括他身边好多朋友都说，这个张国荣这人啊，是一特别爱惜自己生命的人啊，<对>他不就没想到他会轻易的自杀？嗯、你包括呀、啊，这个叫唐唐，在张国荣死后的七八个小时接受一采访，他说：“首先。”张国荣的死跟感情没有关系，咱们就是说不往别处想，不说这人宅宅关系什么的，咱就按他说这话，他说什么咱们信什么。<对>他说跟感情没关系呢。嗯、首先第一点，我们的感情很好，没有第三者。嗯、哎，别管真与假的。嗯，说网上传那个是我司机。嗯、啊，我司机去接我，被拍了照片，说怎样怎样。包括张国荣死以后，他也是哭嘛。都没法走，得人搀着。对，都
2: 站不稳了。哎
0: ，我感觉啊，我相信这不是演的。对，首先呢，就从在我这儿分析感情问题，肯定是得
2: 不存在。
0: 哎，不存在。嗯，啊、呃，第二点呢是这个性取向问题。嗯呃，这方面说实话，在那个年代，在咱们中国，肯定这是一个新鲜事儿。对，不被、啊、肯定是不被大众所支持，不能被接受的事儿。
4: 对
0: ，呃，我是怎么一人？我是不能接受，但呢。嗯包容，呃，别是我身边的人就行啊，对吧？嗯、呃，他是怎么着啊？说是性取向问题，说是大众的这些哎排挤、谴责呀？嗯、不可能，我告诉你，这我个人分析，不可能是因为这个。嗯，为什么？你知道吗？为什么呀？你听我跟你说啊。嗯。首先，他拍过一个部戏叫什么呀？叫《霸王别姬》，是陈凯歌导演。嗯,嗯，是。当时找他的时候，给他看这剧本当时让他演这成蝶一。程蝶衣在这剧本中是什么一个形象啊？嗯，说难听点，二椅子。对，对吧？喜欢男人，想跟他这个师哥啊一辈子，差一分钟一秒钟都不是一辈子，什么意思呀、啊？对、嗯，想跟这一辈子陪着这男的。嗯。而且他在这戏中啊是不疯魔不成活，就是认为自己就是虞姬。嗯。那不就是同性这块的吗？嗯、是。但是这个张国荣哥哥拿这剧本以后，他就说一句话：“嗯、我就是程蝶衣，程蝶衣就是我。”不背人我这大导演在这唱完歌，在这坐着呢，他就告诉他，我就是程蝶衣，程蝶衣就是我。<对>可能他说的是剧中角色的性格，但是这句话能包含的意思很多。对，对，对吗？然后还有一点什么呀？就在他投死的有不到一年的时间，半年多投自杀的时候，嗯、他开一场演唱会，叫热情演唱会。嗯。他在这个演唱会，他是什么形象啊？嗯，很多变，一会儿穿裙子，一会儿穿高跟鞋，对，一会儿披,披大假发，对，他也受到很多的抨击啊，就说他这人性取向有问题，说你不应该让这种形象出现在大众面前，嗯
4: ，
0: 但是人家既然敢这么办这事儿，嗯、这肯定有很长的时间一个策划。嗯，对，因为这不是小事儿，不是说咱吃一饭说吃什么吃什么，是这肯定是经过很多人的手，对，审这个，包括他自己想很长时间，他才这么做的，所以我认为啊，他没把这个事儿，就自己性取向这个事儿当回事儿，当回事儿，就,就他
3: 觉得是一特正常
0: 的一个，哎，是正常的事儿，嗯，哎，然后呢，记者就是说会采访他说，说说你这么办以后，说那，好多人这么抨击你怎么想？他说：“能做到我们这份儿上的人，肯定是得怎么说呀、啊？有创新，对吧？哦、一呢说的他，我感觉啊，一他说的是什么？是演唱会有创新。嗯、二，人说有突破有创新，可能说的就是自己。所以这个性取向这方面，我认为啊，不足为道、呃呃。呃，对，不行。”然后呢，咱们就说这个啊，我刚才是我分析啊，你们要认为这个科学方面能解释，那也可以，对吧？我就是根据我个人去分析的一个事儿，嗯。然后他呢，咱们就说这鞋子这方面啊，都知道他最后一部电影叫这个《异度空间》。对
1: ，《异度空间》。对，对《异度空
0: 间》。哎，这是第三种说法，这还不是鞋子那方面，说他入戏太深。嗯。哎，入戏太深，说是他那、这个《异度空间》演的什么呀？张国荣扮一个有精神问题的一个医生。对。哎、啊，叫阿占，啊、这一片我还看过。然后之前特早看的，然后我因为说这期节目，我又重新看一遍，大概看一遍。他是一到晚上就很多幻想，然后最后呢，就是说想自杀，好像没死成，我记得嗯，嗯呃、
4: 对
0: ，呃，一开始呢是这个他这个这叫什么呀？病人哎能看见鬼，到后边他能看见鬼啊，最后他不是也是那个也是从这个二十四层一跃而下嘛？对，张国荣就跟这剧中特别像，嗯、所以好多人就怀疑啊，这个张国荣入戏太深，是因为这个才死的。嗯、呃，我分析这件事儿啊，他演过那么多戏呢，他他妈演过多少戏呢？怎么就怎么就这我、啊、就入戏太深？呃，就这个能死的我入戏太深。嗯，演的狠的纵横四海演过没有啊？演过。对对吧？人家怎么没入戏太深当黑社会的呀？<对>当偷小偷的呀？是对不对？《霸王别姬》，你入戏太深，对吧？最后遭多大的破烂啊？就多大就不能说是迫害，嗯、就是他遭受多少？挫折在那戏中，我感觉要如果入戏太深的话，是内部戏让他入戏太深，他当时就得自杀。所以我感觉这方面也是不太可能。哎，所以呢，我就分析出一个这个邪的这方面的，包括我查很多东西。嗯，他是怎么着啊？他自己说的，这不是我说的。他说他有人给他下降头，啊，说在泰国给他下的。哦。啊，包括有狗仔也说说张国荣被张国荣被人下降头，嗯、然后死前还跟很多圈的人求助，嗯、然后还去泰国找过一个
2: 白龙王，嗯
0: 、呃，相当大的大师，嗯，但大师没见他，对、嗯，啊、呃，就是说一开始约他，嗯、当时那大师在在咱们在香港呢，对
3: 他每年隔几年都来香港，呃、去香港
0: ，嗯、然后这张国荣约他跟他就约一下呗，你想想你没事谁约呀？是。而且求的不是事业，张国荣那会儿如日中天呀、啊，<对>没人比他火。嗯、他肯定是求了其他事儿，具体求什么呢？咱不得而知，对吧？嗯，说行，这个哎，这大师说行，说那咱们就见一面吧。好像是头见面头三个小时，又接一电话说不行，不见你。然后呢，这大师的意思是什么呀？说你要早找点，早点找我，我还能给你治一下。这意思，嗯、现在就有点晚。嗯啊说就是那意思，就是一死人，我怎么给他看火呀、啊？嗯，你像这么大的大师都不能解他这事儿。嗯、呃，他这下降头这事儿啊，就是下完以后，就又呈现出这种抑郁症的状态。嗯嗯
3: ，也不多说话。啊
0: 、哎，也就是、反正他身边朋友，包括他这个身边的这些工作人员，就是说他这晚上睡不着觉。对。啊，晚上睡不着觉，然后天天烦，对，也不爱多说话靠，靠药物，啊，靠药物。但是啊，我又查说什么呀？张国荣他这个抑郁症并不是说内心的是身体的，就是说不是说我心里面想事多，我不高兴，我得了抑郁症，嗯、是他外在是他身体的，他是分开的。这抑郁症有你内心的，有你就是说你身体的，这不是你内心想什么的问题。哦、嗯啊，所以呢，这方面，你啊，对，这不是说他抑郁症死吗？也是他妈的。胡说八道，而且就说这向华强的太太啊，有一场采访，就说让他谈张国荣，他就说出一句话：张国荣根本就没有抑郁症。那你说这套，你说咱们说什么都是瞎猜啊？人家向太认识张国荣吧？人家能说出这句话，人家就没有抑郁症。
2: 对他死前头十分钟不是给向太打过电话吗？跟向太说说那个哭着跟向太说说我没有抑郁症。对，然后那个还要求向太帮助他开一个记者招待会。
0: 嗯
2: ，然后但是十分钟过后就跳楼了
0: 。是他在跳之前还给人打过电话。嗯、呃，那是他经纪人叫陈淑芬，他给他打电话开始说是吃饭。嗯，然后吃饭呢，然后一会儿又说不吃饭，这意思。嗯、说那个你接我一趟。嗯。然后这人就是走到一半的时候，然后这张国荣又给他打一电话，嗯、说这意思就是说我真想好好看看这香港。嗯、说这样吧，你五分钟到酒店门口。嗯、说那个你接我。哦、啊、哦、啊，他说五分钟你到酒店门口你就能看见我。然后就五分钟，这人到这个酒酒店的时候，给张国荣打一电话，说我刚到，说怎么着，说什么吩咐，说行，啪一下二十四层往下一蹦
1: 。说是张国荣那个下来之后，当时。就是媒体报道什么的都没报道着，是因为他这个经纪人，然后直接给盖上了
0: 。哎、呃，这块也是一点对，就是他是经纪人啊，当时没慌，也没惊恐。说实话一般人要看见人还是身边的朋友，这么近的关系往下一蹦，摔死你前面，那谁他妈不害怕呀？对，但他好像就跟提前知道似的
2: ，有预知感似的。但是他当然记者什么的，他也没说有预知感、啊。
0: 但是这经纪人啊，我感觉我不知道这经纪人到底是怎么的一关系啊？可能是跟张国荣关系比较近，提前知道什么消息，嗯，对吧？所以他才不惊慌。他当时第一下啊是干嘛？拿脱下他的外套给张国荣盖上，对，说这个张先生生前都是爱美的人，嗯，他死这样不想别人看见，这又是疑点，
2: 一
0: 个爱美的人。这不是一个人说张国荣爱美爱捯饬，他
2: 是一完美主义的人，怎么会选择跳楼而死？对，
0: 你包括他平时给咱那形象帅哥，<对>你为什么选择这种方式让大家知道你死？嗯、对吧？你可以选择这个吃片药，对吧？对，割个脉，不都行吗？嗯、最后他选择的是这个，选择一个最不美的死、呃。最不美的，那你想二十四层摔的那啥呀？嗯、<笑>你还能瞅出点人吗？对。<笑>真是，哎，反正这事儿，嗨，到现在你怎么分析？有说这个，有说那个的。反正我更相信他这个有点邪了，说下降头这事
2: 儿。对，嗯。而且那个张国荣他这个经纪人，不是还说说他们去找人看看这个事儿，嗯、说让他去成都一个深山里面吸吸大树的灵气什么的。嗯。然后当时天气比较凉。然后他经纪人就是说说往后推一推，嗯，别现在去，就等暖和一点儿。然后呢，张国荣说行。后来他这个经纪人啊，从他张国荣的姐姐嘴里听到，他这个经纪人有点后悔的一件事是什么？嗯、就是他姐姐说说那个过两天，他就是他之前说说说什么过两天说还要和你一起去成都。嗯，怎么突然间就跳楼了？嗯、所以他经纪人就心想原来他那么想去成都，如果当时早点带他去就好了。但他经纪人当时手底下不是还有别的艺人吗？嗯、也比较忙，就没带他去成
0: 。对，他还有一种说法是他是让人害死的。嗯，啊，但这点咱不敢,不敢瞎说。对，对吧？有人这么说，嗯、说有可能是别人他在死之前前五分钟是给他杀死的，杀死以后给扔下去的。或者说是给他推下去的，嗯，啊，就是这意思。但是你这东西你要没有证据，这不能瞎讲，对吧？然后我搜张国荣那个呀，然后又搜出一个这个陈凯歌。呃，做客郭德纲那节目，是不是叫《郭德秀》还是叫什么呀？差不多那,那类类似、呃，对，就是一个采访的一节目。然后其实郭德纲啊，平常挺幽默的，我也挺喜欢的。但是我感觉他这场有一段时间说的话有点不太合时宜，嗯、就是提到张国荣死的时候。因为这人死，你肯定得严肃一点哎，
2: 死者为大嘛，毕竟
0: 你肯定是，也可能是这个节目的调性，他只能那样。然后陈凯歌呢，就说到张国荣的时候，就是挺严肃的。嗯，这郭德纲就说一下调侃的话，调侃吧，陈凯歌也没笑，一直是特严肃。然后他说出一什么呀？说在他死的三年前吧，然后做一梦。就梦见这个张国荣穿一身戏服，就《霸王别姬》那形象，化着妆，说着普通话，跟他说些什么呀？就是就此别过。哎，这一下这陈凯歌说一身汗，给吓醒了。对，说你怎么会死呢？说怎什么就此别过？他说他说原话，他说的是文言文啊。就此别过什么意思呀、啊？说就告别呗。嗯，哎，反正说最后这个还能对上，说也挺新鲜的。哼哼。
2: 就是当刚才明明小哥说这个僵尸先生，一直都说这个鬼王什么的，然后其实这僵尸先生还有一件事儿，就是我不知道你们看没看，我搜这个林正英的时候搜到他这个僵尸先生里边有鬼后，嗯嗯，这鬼后呢也有点故事，然后他是拍完僵尸先生以后就疯了，就莫名其妙的。然后自己自杀没自杀成功，嗯、然后一直属于就是说是医学诊断是抑郁抑郁了
0: 、嗯，抑郁应该不疯啊，对吧
2: ？对，然后差点
0: 给她老公弄死，
2: 对，差点给老她老公给弄死嘛。那
0: 鬼后扮、啊嗯、
2: 对，然后后来这女的吧，就是她她老公也就说白了挺牛逼的了，对她不离不弃，嗯、又是一富商，嗯。是，就是花了八个亿给他治好了
3: 吗？哦、八八个亿，对就，就调养精神
2: ，对，调养精神加上看大师啊什么的这些，哦、因为他是拍完以后他入戏太深，他这是真是入戏太深，嗯。
3: 你说这种有没有可能是当时他拍这种鬼片的时候，看去拜四方呀，就
0: 是没拜好呀之类的？对，我感觉也是，有可能拍戏的时候看点什么东西。是
3: 因为你像他们香港那拍拍，拍就比如他那个演员这，这你杀青了，你人死了得挂你那照片，不说之前你还得烧个纸给自个儿，是是是，送点钱什么的嘛
2: 。对，而且就是说说他这个他们这个吧，其实演的是道教的事儿，但是为什么都出事儿啊？嗯就是因为他们去去拍摄的地点跟现在不一样，嗯、现在都是大搭绿棚，啊、那会儿没有这个条件，啊、都是去深山老林里边。
4: 实景<点>
2: ，对，都是实景，所以就是这种地儿也阴气重，
4: 嗯、然
2: 后容易招上这些东西。所以这个僵尸先生拍完了以后，可能是他拍摄之前仪式啊或者怎么着没做好处理。嗯。导致这帮演员、啊、陆续的出事儿，但是后来这个鬼后啊，就是恢复正常了，也还不错，能正跟正常人一样生活了
3: ，就没有后遗症，真治好了。对，那行，这钱没白花，那就真说那句话
0: 了，没有花钱的不是，<笑>是,是<吧>八个亿呢。嗯、呃，反正节目最后我给大家再说一个短的小故事吧，也是今天我看的一个，嗯。呃，这个、故事不长，然后就放在咱们这个节目的最后。这是舒淇的事儿啊，舒淇在早些年拍过一个，拍过一鬼片儿，拍过一鬼片儿。片嗯、然后他呢是怎么着啊？他那鬼片儿中啊，他有一个淡妆的角色，有一个浓妆的角色，都是他，就是一个是上身的时候，一个是没上身的时候。
1: 不是那个阴阳人吧？
0: 啊，不是不是，啊，就是有一个浓妆，<笑>有一个淡妆，就是、分别的角色。啊、可能今天啊拍就拍淡妆，明天拍就拍浓妆。一人饰两角那种呗，就是都是他自己，是一个人一个一个鬼上身，一个人没上身的时候，啊啊啊不同的状态。然后他呢，那天呀、啊、是淡妆戏，他又到那儿正化妆呢，化着妆。可能他们具体他们这拍电影怎么个过程我不知道，肯定他是有一帮人看着屏幕啊。然后说看着看着呢，突然这屏幕一闪，说哟，这时候舒淇是浓妆，啊，因为这时候她应该是淡妆的戏，是普通状态的戏。哎、啊，一看说这不对啊，说呀，说是不是这袋子插的不对啊？啊，说想换袋子，这时候一看没袋子，就就是放袋的地儿是空的，对，是空的，没袋子。啊就这事儿，我在家看的时候，我起一身那个鸡皮疙瘩。那真是、嗯，而且这是网上就是传的非常的广泛的一个。而且呢，当时呢，出完这事儿以后，他们其实他们并不是说害怕啊，他们都挺高兴的。为什么呀？因为他们香港那边有一个算一个传闻吧，嗯，就包括很多人都是这样。只要你这首歌说是闹鬼，包括你拍电影闹鬼，都是大卖。就是噱头呗对，对你包括 S H E 有一首歌，嗯，啊、嗯呃，期间有闹鬼的时候，就是 Super Star 吧，嗯、啊,啊，叫 Super Star， 然后他们呢走以后，有一工作人员在那工作呢，突然就放他们这歌，哥哥，嘎嘎就开始放这歌，对，你在那 Super Star 那歌不挺欢乐的？你是对，你是恋，<唉>你是光、啊，中
1: 间都有一段
0: ，对，哦、嗯，然后完事以后，突然呢就突然放这音乐，然后这人吓一跳啊，然后他刚好关去，那音乐自己停，哎呦。他就是听完这事以后，他也一样。那是挺他妈害怕。他也没害怕
3: ，他也没害怕
0: 啊，就高兴啊。整个经纪公司都高兴，说这就是大卖的一个征兆。嗯
3: ，真是，真的有点不大理解。按理说，正人应该害怕才对。哪行
0: 跟哪行不一样
3: ，对吧？人家可能见多了，可
0: 是是是
2: ，求之不得的事儿。嗯
0: ，行，那咱这期节目咱们就到这儿，好吧？行，那咱们就下期节目再见。